0: Hello， 大家好，我是尼诺。那今天在讲这个故事的衰竭，呃，因为上一期我是确实讲了一遍故事的衰竭，当时讲的是直接拿这个书里面的自己所标记的这些内容，就是直接的一些干讲，导致导致后面就是讲的逻辑非常混乱，因为连自己也没有搞清楚它这个逻辑的前后关系，所以说我觉得那种讲法可能没有什么对自己的吸收，可能没什么效果，所以说。这一次我又重新的梳理一下，就列了一个大纲。这样的讲的话，可能会呃逻辑比较清楚一点。OK， 那今天的主题是再聊故事的衰竭。那这个衰竭它是指的是这个电影故事它讲述的总体的质量在下降。那下降的话，我们需要知道它，我们为为什么会关注一下，关注它会下降。因为在那个一个评论家肯尼斯伯克有一句名言，就是“故事是人生必须的一个设备”。那它表现在就是，在每一天里面，故事都以各种各样的形式去传送着。你像，嗯、呃，大家平常看的一些电影、电视剧、小说，这些都是以传递着各种各样的故事，就包括大家平常的一些聊天、吹牛啊，这些都是。再去聊一些的故事，所以说故事它不仅是人类最多产的艺术形式，而且和人类的一切的活动，包括工作、玩乐、吃饭、锻炼等等，就是一起争夺着人们每一刻醒着的时间<咳>。而且就连这个我们睡觉的时候也会做梦，所以说那故事。是人生必须的一个设备。那为什么它是必须的呢？其实根本原因就是，呃，亚里士多德有一句，有一句一个有一句有一个关于在伦理学中提出的一个古老的问题的一个答案，就是一个人应该如何度过他的一生。就是当我们大家去思考这个问题的时候。总会面临着各种呃梦想和现实的一些冲突，就是当我们尝试把现实去在梦想在现实中实践的时候，就会发现现实中的有很多的琐碎的一些个人事物，完全打乱了我们的一些计划。所以说，大家也可以开始就是从其他的方面去寻求这个问题的一些答案。你像传统上，我们会基于一个四大学问去寻找一些答案，就像。哲学、科学、宗教、艺术，那如今的话，其实，如果不是这个专业的一些一些人的话，基本上就不会对哲学、科学、宗教这些做一些详细的一些研究了。那就是，但是，但是艺术这个形式，就是就是几乎每个人都比较相信这种故事的艺术，所以说，就是基于四大学问的话，如今只剩下了这个。故事的艺术，那关于大家为什么去如此的渴望，对渴望故事艺术的，其实有两种观点啊。第一种是对，就大家对、嗯、电影、小说、戏剧和电视的这种消费如此的这种渴望，其实反映了大家对人生的一个一个探索的一个欲望，就是他因为因为这些故事艺术啊，他。他就是表现的，就是，呃，不断去寻求整治人生混乱的一些方法，去在这些故事里面去洞察人生的一些真谛。那这些呢，我们对这些故事的欲望，其实就反映了就是人类对捕捉生活的模式的一些深层次的一些需求。而且它不仅仅是一个纯粹的一个知识实践。而是一个非常个人化和情感化的一个体验，所以说，用剧作家让阿努伊的话来说，就是小说赋予人生以形式。那么，第二个观点就是对人生的一个逃避，就是就大家就有人可能认为，这种对故事的渴求，只不过是一个一种纯粹的一种娱乐性的一种行为。与其说是对人生的探索，不如说是对人生的一个逃避。那这是一个这个观点。那这些呢，其实就是大家为什么关心它下降的一个原因，因为就是它和人类的一些很多故呃故事、故事艺术，就是和很多的人类的一些很多呃问题去息息相关，而且是和人生的一些问题去息息相关。那么。OK， 我们回到这个故事讲述的总体质量在下降这个核心的一个问题。那这个问题呢，我们可以分三个三个方面来分析。第一个是下降的一个表现，第二个是下降的危害，第三个是为什么下降。那首先下降的表现呢，它会大概有有三个表现。第一个是像漏洞百出，还有虚假的故事手法。那具体表现在，它会用器官取代实质，用诡异取代真实。比如说，很多故事它可能就是单纯的只用这种亿万美元而堆砌而成的这种炫目的噱头，就是它只有这些炫目的这些科幻效果，而没有这些故事性的这种呃这种内容。那第二个表现就是演员的表演就是越来越做作，各种淫秽、各种暴力等等。第三个表现。音乐还有音响的效果变得越来越喧嚣，特别的一个嘈杂。那这三个表现呢，它就是使得总体的效果就是非常的一个怪诞。我发现怎么这么说，按、啊、说就是啊，那就是呃，第第二个第二个方面就是第二个方面下降的一个危害，这个可以分为两个方面吧，就是。嗯，首先文化的一个进步，它是源于诚实而强有力的一个故事。那如果我们长期去耳濡目染这些这些浮华、相对空洞和虚假的一些故事，整个社会可能就会走向一个堕落。OK， 第三个方面，为什么下降？嗯，大概有三个原因。第一个，市场导向。比如说，他很多就是呃，去去呃，很多市场去允许去拍这种巴比特式的一个人物。那这个巴比特啊，其实是美国呃小说家辛克莱·刘易斯在一九二二年发表的一个长篇小说，它是一部反映了美国商业文化繁荣时期城市商人生活的一个小说。就是那个时期啊，就是二十世纪二十年代，美国的整个社会也发生了一个巨大的变化，就是整个科学的一个进步促进了工业生产的飞快、飞快的一个发展，整个消费行业就是控制了美国的一个经济啊，美国从此就成为了一个世界强国。那随着美国经济的这种发展，它整个的社会的结构还有观念也发生了一个变化，特别是美国的价值观发生了一个。变化，你比如说，他以前是主张呃勤俭呃勤俭勤那个节俭勤劳这种清教主义的生活方式，那之后呢，他就要就宣扬一种享乐与满足的消费主义、消费享乐主义为特征的这种新的生活方式。所以说，在这个背景下呢，那巴比特就是处在这个背景下的一个典型的一个代表，他就是非常的一个。势力就是一心一意的想着这种赚钱，然后在思想还有精神上充满了困惑，在文化和知识上也非常的一个呃茫然无知的一个人，就是他不仅是小说里面的一个人物，而是反映了当时的二十世纪二十年代的一个现实社会的一个群体，是一种这种群体的一个一个现象。那电影如果改编这种商业的小说的话，它就是反映了大家还是对这种商业化的接受程度还是还是蛮高的，所以说这个之所以有市场，还是可能当时处于的一个呃社会的一个一个状况吧。那第二个就是他。整个的一个投拍的资源去非常的一个有限，就是，嗯、呃，其中的一个一个好莱坞经纪人说，就是一般一个制片厂他会收两万多的一个剧本，但是只能投拍十二部电影，就是这个比例非常非常的稀少。那下一个就是整个的呃剧本的开发成本也是非常高的，像。二世纪的九十年代，每个这个剧本的，呃，每年的这个剧本开发费用大概就在五亿多美元了。那刚才说的是下降的一个第一个原因，市场导向。那第二个就是好莱坞的一个电影，它经过这么多时期的一个发展，它其实越来越越发展越来越好，日益昌盛，而且它。在全球范围内，似乎就是没有什么竞争竞争对手。那这是对于好莱坞电影来讲，那对于欧洲电影来讲，就是发行商的动机就是永远是钱。不是说这个钱没错，但是他已经没有之前那种先辈的实力去讲述故事，就是没有他呃讲述故事的这些能力。对，然后他还提到了，就是亚洲电影在北美，还有世界上就是比较比较的畅行不衰，而且打动了和愉悦了上千的千百万的一个观众，就是亚洲亚洲电影人能够讲述一个精彩的一个故事。OK， 这次的一个表达还算完整。OK， 就到这儿吧，拜拜。